0: Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast Tu legal podcast. Este es el primerísimo primer programa que estamos eh, empezando como parte de una idea, digamos, que nació como parte del equipo de Legal Mobile. Sin embargo, y antes de entrar en cualquier otro tema, quiero presentar a quienes el día de hoy van a ser mis co-casters. ¿ah? Juntos somos el dream team del de equipo de Legal Mobile y nada, o sea, les voy a ceder el micrófono completamente a mis compañeros para que vayan presentándose. No sé quién de ustedes dos quiere empezar. Parto yo, pues. Muy sí. bien, preséntese al público y díganos qué no,
1: no, no. <ríe> Acá estamos, un gusto, intentando esta nueva iniciativa, algo nuevo, yo nunca había grabado un podcast, he escuchado algunos pero nunca había grabado uno yo. Y intentar que salga lo mejor posible, no reírme tanto y... Intentar mantenerme seria también dentro de esto Y que sea algo entretenido Y bueno, que en realidad lo entiendan Porque de repente yo me voy Mucho a la locura de las conversaciones Así que intentar que la gente que escuche esto Me entienda y que les guste pues. Que sea una forma en que las leyes puedan llegar a la gente Y que se les haga entretenido Y no, no algo tan latoso Así que aquí te esperando poder entretenerlos con las leyes. Uno pensaría que es difícil, vamos a ver si se logra.
0: Súper, súper bien. Y en realidad esto es una experiencia para todos. Ahora tenemos también a nuestro próximo panelista, por decirlo de alguna forma. Por favor, preséntese.
2: Hola, buenas noches. Ya este día, martes 16 de junio del año 2020, mi nombre es Berardo Rojas. Y también es primera vez que... Había escuchado Alguna u otra vez de podcast Y recientemente en verdad con, con una amiga Colega en verdad Que me había recetado Un podcast que se llamaba eh, Del tema del 18 de octubre Y después Viendo un tema más cómico De Elegantemente flight Así que empecé a meterme en el tema y era interesante. Y, y pienso que es una innovación, eh, sobre todo partir con un tema legal. Y sobre todo, si es con ustedes, me siento más tranquilo. Así que vamos a ver cómo se cómo anda la cosa. Bien, oh, miren,
0: para quienes se lo están preguntando, eh, acá, mi Padre Berardo, es el, la persona que aparece en el video. Así que nuestros seguidores de Instagram, nuestros fans. Ya seguramente saben qué rostro poner detrás de esa sensual voz, ¿cierto? Exacto. Bueno, y faltó yo, eh, a nuestros queridos escuchas. Eh, mi nombre es Johan Ramírez, también formo parte del Green Team de, de Lego y de Atacama. Y nada, también compartiendo con los chicos la primera experiencia eh, en lo que es la grabación de podcast. Ah, ya sabemos ya que eh, Elegantemente Flight eh, tienen ahí un seguidor <risa> que se en el grado eh, eh, en lo que son los podcasts patriarcalmente eh, Hablando también, uno de, uno de mis podcasts favoritos en realidad y, y, y yo he notado que la dinámica generalmente es esa ir conversando acerca de uno o más temas en específico y, y tratar de hacerlo entretenido y amigo que es como la idea y, y quedándonos en ese punto es que quisiera también aprovechar un poco lo que es esta instancia para presentar a todos quienes estén escuchando lo que es nuestro proyecto, nuestro pequeño bebé, que de a poquito ha ido creciendo, afortunadamente, que es eh, Legal Mobile Atacama. Aquí les voy a pedir ayuda, chicos, como para que vayan ayudándome a informar acerca de quiénes somos y qué es lo que hacemos. ¿Mm?
1: Esta es nuestra super iniciativa que básicamente quiere llevarle la justicia forma amigable a la gente. De repente uno piensa en el abogado y, y se espanta. Yo cuando hablo con gente y tiene que pensar ir a hablar con un abogado, es casi un tema trágico. Y a uno le duele porque tantos años esforzándose en la carrera para que la gente se espante con tener que ir a hablar con un abogado. Entonces la idea con esto es que la gente sienta más cercano lo que es la justicia, que se dé cuenta que igual, a pesar de todo y dentro de todo lo que es el sistema, uno lo que quiere es ayudarlos dentro de, de lo posible también. Y la idea de Legal Mobile es, es esto, poder acercarlo, ir a la comunidad, poder resolver los problemas, hacer iniciativas como esta para que la gente pueda interiorizarse sin tener que estudiar cinco años de carrera ni entrar a leer el libro ni buscar en Google qué significará esta palabra que me dice el abogado que no lo entiendo que por lo menos esa parte puedo agregar yo no sé si el Verardo ahí tiene algo que más que comentar
2: Mi, Mira eh, yo nunca pensé eh, eh, que podría existir una iniciativa eh, en este sentido en el mundo jurídico porque eh, el mercado de la voz es complejo y la competencia misma, pero la idea de Legal Móvil de poder acercar a la justicia a las personas y hacerlo en un monto asequible, porque las veces que hemos tenido la impronta de ir a ciertas juntas de vecinos y poder comunicarnos con las personas. Eh, y saber los problemas eh, se ha sentido un impacto social súper fuerte, y yo pienso que eso falta sobre todo en la región de Atacama sobre todo, no, no. obviamente que termine la pandemia poder abarcar uh, todas las puntas vecinas pues, de Copiaposio es un tema súper abordable así que sí. eh, me siento súper satisfactorio que, que sea con ustedes, pues. por ejemplo el, el tema que nos complementemos en distintas materias del derecho, es eh, un tema súper enriquecedor y, bueno, bueno, y, y bueno, no todo en la vida puede ser dinero,
0: cierto? ¿Para qué quiero dos Mercedes y con uno me basta? ¿eh? <risa> <risa> Exacto, bueno, y, ¿para qué? Y, y hablando precisamente de ese tema, también es bueno que sepan aquellos que nos están escuchando, que dentro de las múltiples cosas que hace el equipo de móvil porque créanme, somos personas ocupadas, ¿eh? estamos grabando esto casi a las 12 de la noche, un día lunes como para que se hagan una Por idea. Eh, la pandemia un, no Es una iniciativa que es como el núcleo de, de, de lo que es legal de nuestra asociación. Parte con nuestro programa de atención comunitaria, porque este es un programa en el que nosotros prestamos a la asesoría jurídica a muy, muy bajo costo, eh, en creando alianzas o redes de contactos fundamentalmente conjuntas de vecinos de distintos lugares. Eh, la dinámica en la que este este programa se ha estado haciendo desde ya hace un par, unas cuantas semanas, casi un mes, a la fecha, es que nosotros consultamos, eh, ofrecemos, digamos, nuestra atención en días determinados a ciertas juntas de vecinos, las que muy amablemente nos prestan sus sedes, y nosotros vamos, nos instalamos, recibimos a la gente, atendemos sus consultas y realizamos los trámites rápidos que puedan eh, ellos requerir. Desde luego cumpliendo con todas las normas de seguridad El tema del distanciamiento, mascarillas, etcétera, etcétera Porque igual es un tema súper importante eh, y, y bueno, esto es más o menos de lo que trata el programa Como les digo, este es como nuestro núcleo ¿eh? Nosotros giramos alrededor de, de este programa Porque nuestra consigna lo dice de esa forma O sea, tratamos de llevar decía, eh, Y hacerla accesible, ¿no es cierto chicos? Exacto Exacto ¿Qué? Cualquiera, cualquier persona
1: pueda llegar a nosotros. Sí. Y de hecho, aprovechando todos los mecanismos, esto del podcast es un gran mecanismo para llegar a la gente. Y también para que poder explicar temas que de repente no se conversan mucho, que la gente los ve en las noticias y tampoco logra entender muy bien el significado detrás de ese tema. También de repente las noticias muy técnico el lenguaje que usan no llega a toda la gente así que a mí me gusta
0: esto del podcast me gusta y, y es así en realidad que este podcast, Tú el Podcast es el espacio que tenemos como para ir más o menos viendo, conversando acerca de estas cosillas, entretenidas que se dan en el mundo jurídico y que la gente lo ve quizás lejano y que muchas veces tiene mucho más impacto sobre sus vidas de lo que en realidad piensan. Y entrando ya en, en, esta, en esta materia, cuéntenme chicos, ¿qué me traen? ¿Qué me tienen de delicioso el día de hoy para conversar? Pues mira,
1: yo en realidad tenía dos temas que me hubiera gustado, que quiero conversar uno es, bueno, la ley de suspensión laboral que está harto en boca ahora. Y otro es el tema de la comaternidad y la copaternidad, sobre todo a la luz que salió un fallo de los tribunales donde dejaron que dos madres pudieran reconocer a un hijo, lo cual yo considero que es histórico porque luego, abre luego. las puertas a muchas cosas y es un cambio bastante fuerte teniendo presente lo duro que ha sido para Chile reconocer otras formas de familia que no sean padre y madre. Si uno lo mira fríamente, por lo menos cuando yo vi la noticia, lo que más me impactó fue que con eso ya se está reconociendo, por lo menos en tribunales, otras formas de familia. Porque uno sabe que hay muchas familias de, donde hay dos mamás, dos papás, pero que te permitan en un instrumento público un certificado de nacimiento un documento, inscribir con dos madres, eso para mí es muy fuerte muy, muy especial, de hecho un gran avance Genial, y que, eh,
0: Oye, y para contextualizarnos eh, un poquito, también a la gente que nos escucha, eh, ¿podrías contarnos más o menos de qué se trata este fallo y qué lo hace tan especial?
1: Mira de hecho, el día viernes va a haber una exposición de esto que va a ser la Universidad de Chile para explicar en mayor profundidad, pero es una pelea larga, larga, larga. Aquí eran dos madres que, como parte de la historia, querían inscribir a su hijito. Y, por supuesto, el registro civil se negó por el argumento de que tiene que haber un padre y una madre. No, no podrían ser dos mujeres y llevaron esto ante tribunales pasaron todas las instancias de hecho y el abogado consiguió la resolución del tribunal donde les ordenaba a registro civil hacer la inscripción señalando que la ley y la constitución protege todas las formas de familia incluidas aquellas donde es dos mujeres las que pueden inscribir en ese aspecto bueno, de, señalaba el abogado de hecho que ellos habían contemplado a la instancia internacional, lo que nos recuerda mucho el caso de la jueza Tala, que tuvo que llegar a instancias internacionales para que se reconocieran sus derechos. Acá, al parecer, hemos estado aprendiendo porque en instancias nacionales pudimos reconocer estos derechos que uno igual tiene que entenderlos como básicos, en el sentido de que si hablamos de familia ya en un contexto de 2020 ahora, eh, el Estado no solo tiene el deber de, de proteger una concepción antigua de familia, sino que tiene que protegerlas todas. Y pensar en el bienestar, en el interés superior del niño, que esto puede estar visto no solo de la perspectiva de que el Estado lo proteja, sus derechos a, a crecer, a educarse, sino que a tener una familia que muchas veces esa familia puede ser dos madres y que eso puede garantizar y asegurar el, este derecho fundamental, este principio fundamental de nuestro sistema de familia que es el interés superior del niño. No sé si tienen ustedes algún comentario también que hacer
2: pero sí, a mí, sí. eso me
1: parece fundamental.
2: Yo tuve la oportunidad de leer el fallo y encontré maravilloso la táctica, o en verdad la estrategia que hubo, hubo el abogado de y requerir un procedimiento de alguna u otra manera en conjunto que fue la estrategia y que nadie se opusiera al procedimiento porque al fin sí. y al cabo eh, eh, él ocupó herramientas que establecía la ley sobre todo entonces en el sentido de que la solicitud que hizo una una de una pareja y después la otra que no se opusiera y al final re, el impacto que tiene y tu, yo pienso que todavía como que no no se le ha tomado como el peso por, obviamente por el tema del COVID eh, uh -huh. COVID-19 como que repleta lo que es el tema de los medios de comunicación formales e informales en sus primeras planas sí. todos los días eh, eh, reconoció otra forma distinta de familia y como que de, a, cambió el paradigma de de poder ver otras formas de familia y eso eh, yo no, no sé si habrá dado algo antes eh, en otra sentencia o, o alguna ¿Qué? vez en el país.
0: Puede que, no. puede que haya un
2: caso. Pero sabes que a mí,
0: y tomando un poco de lo que tú decías, eh, hay algo que igual encuentro que fue brillante la estrategia que hizo, utilizó el, el abogado, porque no solo utilizó una, un mecanismo legal existente. ...utilizó un mecanismo legal que existe en Chile desde hace mucho tiempo... ...que es el mm. tema de la determinación de la afiliación por técnicas de reproducción asistida. Como para que la gente lo, lo entienda, el Código Civil establece que... ...los padres y madres de un hijo que eh, es concebido a través de técnicas de reproducción asistida... ...entiéndase la fertilización in vitro cualquiera de estas se, ...se reputa, jurídicamente hablando que lo son el padre y madre aquellos que se someten a este tratamiento y es ahí donde eh, viene el punto o, o la genialidad de la estrategia diciendo ok nosotros o mis representantes mis clientes eh, ambas tuvieron una participación activa en el proceso de fertilización, en el proceso de reproducción asistida. Y este, esta participación activa escapa de lo físico, que creo yo fue un elemento súper importante, porque recuerdo que también se habló mucho acerca del de, eh, componente anímico o el componente de proyección de familia, que una de las madres de este chico eh, mostró durante todo el proceso que dura la, la reproducción humana y desde luego estos elementos son súper importantes eh, tenerlos en consideración cuando analizamos lo que muy bien expresan ustedes el tema de las diversas formas de familia que deben tener un reconocimiento eh, un poquito más eh, un poquito más concreto cierto, que esta mera declaración sí. de intenciones que el año 2017 si la memoria no me falla cuando eh, se promulgó la ley del acuerdo de unión civil 2016,
2: uh -huh. por ahí anda por ahí fue más... sí. eh, ¿Y, y lo más importante eh, como tú bien dices Johan es eh, la, la estrategia que ocupó grabó viendo el tema de eh, mecanismos que se contempla nuestra nuestra actual legislación y buscó ese resquicio de sacar un procedimiento limpio y sobre Exacto. todo eh, que en primera instancia o para que entiendan las personas que, que hay un juez como eh, una jueza en este caso joven y aplique legislación internacional y la mantenga eh, sobre eh, un rango legal y hacer un, un símil con, con esa jerarquía y agrupar esas normas y en verdad ocuparlas es un tema súper innovador porque uno siempre piensa que tiene que llegar como a última instancia a, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, que son tribunales colegiados y este tribunal unipersonal utilizó derecho internacional.
1: Exacto. Y eso, lo genial es que, claro, da una nueva lógica, un nuevo razonamiento con las mismas herramientas con las que uno cuenta, y abre la opción de utilizar el mismo razonamiento que hace el abogado para otras opciones, otros casos tal vez similares o un poco distintos, pero que a la larga consigan el mismo efecto, que es el reconocimiento de las distintas formas de familia, y que uno como abogado con los mecanismos actuales, y ante los tribunales ordinarios de justicia, pueda conseguir lo mismo que consiguió acá el colega que, es, insisto, una maravilla, por ejemplo, y conseguir lo mismo en caso donde no sea tenía sino que en caso de dos padres que también quieran conseguir lo mismo y darles ese reconocimiento que, según yo, por lo menos no hay una razón para no dárselos.
0: Mm, claro. Y yo quería, de hecho, ya que tocaron ese punto, pedirle su opinión con respecto a un tema. Eh... Yo, súper apegado a la, a la consigna de lo que es de Móvil, pienso, pucha, si nosotros analizamos lo, los hechos de ese caso, y, y somos súper objetivos y súper fríos a, al hacerlo, eh, creo que este fallo no es algo que pueda replicarse demasiado en nuestro país. Y se lo digo por lo siguiente, es decir... Un mínimo porcentaje de la población tiene los recursos necesarios como para, ser, para participar en, en, en lo que son los procesos de fertilización asistida. Todo el mundo sabe que son carísimos. Entonces no todas las personas tienen acceso. Entonces, estoy de acuerdo en que se trata de una sentencia histórica, estoy de acuerdo en que se trata de algo muy importante y un gran paso gigante en la dirección correcta hacia el reconocimiento de las múltiples formas de familia. Pero desde el punto de vista práctico, chicos, yo creo... O tengo esa, esa impresión no, no podemos transformar esto en una generalidad, no me refiero no, no vamos a convertir este caso eh, en los casos de adecuación de ISAPRES, por ejemplo, en los que la jurisprudencia ya tiene un criterio súper formado porque es una situación que los tribunales van regulando en forma uniforme a través de su sentencia, porque de verdad lo creo, los casos que se presenten que son de características similares a este, porque no todos son iguales son muy pocos, son muy pocos y, y, y creo yo que igual es un tema porque por mucho que eh, se reconozca que, que todo este, este aspecto psicológico que, que hay detrás, todo el acompañamiento en el proceso de la maternidad, etcétera, etcétera, el núcleo de la acción es la aplicación de la afiliación por la ...en las formas de reproducción humana asistida. Asistida. Y
1: o sea, eso... Claro, en ese aspecto... Eso es padre. cerrado, ¿me entienden? Mm. Sí, o sea... Claro, también tienes razón en lo que tú señalas. En ese aspecto yo lo consideraría más que nada... ...tampoco un inicio... ...porque siento que esta pelea ya inició hace mucho tiempo... De, ...en el sentido de reconocer la gran variedad de familias que hay. Pero sí es... ...un gran triunfo y yo creo y por eso también concuerdo con lo que dijo Bernardo, que no se le ha dado el reconocimiento que tal vez sería necesario darle es una gran pie, gran una gran piedra que ha ganado aquí el,
2: a el, 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 el
1: exacto <risa> es como una gran victoria una batalla dentro de la guerra en el aspecto que sí considero que suma mucho a, al reconocimiento de los derechos de la gente del derecho que tienen los niños a una familia de la forma que esté constituida esta familia y considero que si le damos la atención necesaria, sí puede causar las repercusiones necesarias para que esto se pueda replicar tal vez de distintas formas, porque claro, el argumento en este caso concreto es bastante especial atendía a las circunstancias concretas pero tal vez esto pueda generar un efecto más grande y tal vez conseguir un cambio un poco más profundo para replicar esto en otros casos, por lo no menos mi opinión un
2: poco. Yo pienso que eh, sobre todo la preponderancia como digo en, en lo que pasó en el segundo juzgado de familia de Santiago eh, que, que si bien fue un tema de estrategia de, eh, gracias a la, a la estrategia judicial que tuvo la patrocinadas de las fundaciones iguales eh, yo pienso que lo, lo que se debe rescatar es que eh, otorga un tipo de igualdad que antes no veíamos en el sentido de que eh, encabeza eh, un fallo que independientemente de, de, de que nos saca de, de ese como visión de túnel que hay en nuestra en eh, nuestra legislación Inclusive en nuestras aulas que, que nos explican El matrimonio es, Entre personas de distinto sexo Y te, te explican Sí, sí, nos falta El, el estudiante que, o la estudiante Que dice, sí, pero profesora Hay otra forma de familia Y sí, sí, también se puede considerar pues, el, el abuelito O la abuelita que está con el nieto Y el papá no está Pero en este caso eh, Deja que Dos madres eh, Dos mujeres Dos personas del mismo sexo Puedan inscribir a su hijo en el registro civil Y yo pienso que ese Cambio es copernicano Y que como te digo Todavía no No, no se le toma como La significancia
1: Exacto, todavía no se le da el peso Que debería tener, y claro Se entiende con todo el tema De la pandemia eso genera en realidad muchos temas y un poco más de revuelo, pero esto es, es fundamental porque claro es ese reconocimiento que mucha gente estaba esperando, tal vez sea de una sola pareja, pero para ciertos grupos es, es un reconocimiento fundamental y es, es una pelea que muchos todavía tienen, entonces en ese aspecto es... Para mí es el reflejo de un cambio de mentalidad que se está dando dentro de nuestra sociedad y que el hecho que sea reconocido por los tribunales de familia en este caso y con los, me con los mecanismos que uno tiene actualmente sin necesidad de hacer una nueva ley ni, ni nada parecido y conseguir este efecto para mí es de verdad
0: impresionante. Es muy, muy interesante lo que dicen. Y chicos, así como vos, tratar de darle una clausura a este amplísimo tema por el que podríamos estar mucho tiempo hablando, y de hecho como lo he mencionó hace un rato diario eh, la Universidad de Chile es la que organizó toda una, sí. una ponencia sobre ese tema, así que a quienes les interese ese y otros temas relacionados con la, con la familia, la identidad de género y el reconocimiento a la diversidad de la familia, es una eh, es una cuestión más que, más que recomendable, y como les digo para darle un no cierre, quisiera dar Hacer una pregunta un tantito controversial, chicos, a ver cuál es su opinión sobre esto. El hecho de que fallos como este lleguen a existir eh, en los tribunales, eh, que, se, que precisamente sea algo de lo que se está hablando tanto, eh, dejando en claro que se trata de una cuestión histórica, dejando en claro que se trata de algo muy importante, es dar un paso hacia la creación de familias homoparentales. ¿Qué opinan ustedes? No estamos preparados como sociedad para eso Y ojo, desde el punto de vista Legislativo, estrictamente hablando ¿Creen ustedes que Se está empezando a abrir la puerta A las familias homoparentales?
1: Es una buena pregunta mira eh, pues, mirándolo... Mirándolo,
0: se, de, se desmayó <risa> <Sí>. <risa> <risa> Escuchó la pregunta y no aguantó el impacto Yo, yo, yo creo que va, viene corriendo A mi casa a golpearme <risa>
1: Mira, yo creo que las familias homoparentales se dan, bueno, en un tema fáctico, hace mucho tiempo.
0: Sí, claro, Ahora, sí.
1: En, en cuanto a un reconocimiento legislativo, yo considero que siempre va a haber un sector de la sociedad que o no va a estar preparado o que no se va a sentir preparado para un cambio así. Y también va a haber un sector de la sociedad que ya no solo está preparado, sino que ya lo adopta y es una normalidad. En ese sentido considero que la legislación tiene que regular circunstancias que permitan a la mayoría de la población desarrollarse en el sentido que ellos consideren pertinente sí, obviamente dentro ya de lo que sería como moralmente aceptable, no haciéndole daño a nadie por supuesto pero en ese sentido no sé si la pregunta correcta sería si estamos preparados o no si, no, si es correcto regularlo o no, si es necesario ya regular regularlo en ese sentido, yo creo que sí, porque como bien dije, esto ya se da. Ya hay familias homoparentales, decir lo contrario, para decirlo en pocas palabras, sería casi ser inocente y no decirlo por otras cosas.
0: Claro, es, sería pensar <risa> que Netflix compite con los videoclubes locales.
1: Exacto, <risa>
0: exacto, ese es <risa> ejemplo perfecto. Bueno.
1: Entonces, considero que ya es, es algo necesario, que hay que hacerlo, porque los problemas que genera son peores al no estar regulados, o sea, genera desinformación, genera, yéndonos un tema básico, bullying entre los niños que tienen viven en familias homoparentales, porque resulta que su, en sus colegios no lo explican bien, a los niños no los instruyen bien, y bueno, espero intento pensar que más que nada genera un poco de miedo en la población, más que otra cosa entonces yo creo que es necesario regularlo
0: entonces, ¿sabes, a qué me, sabes qué, de qué me acordé? Eh, uh -huh. que es como lo clásico que nosotros <risas> vemos cuando estamos estudiando eh, el tema de el, el conjunto de hechos que impulsaron la reforma de la ley de matrimonio civil, la creación de la ley de matrimonio civil recuerdan que las personas a estar atadas indisolublemente a otras a través del matrimonio Como que las impulsaban a cometer ilegalidades para poder separarse sí. eh, eh, todo, Siempre eh, era el típico ejemplo de clase El tema de la persona a quien le pagaban para que testificara por, en, en, en los casos de nulidad matrimonial, que era lo que se hacía antes eh, y, y era como eso, era como que la legislación impulsaba a todos a mentir
1: entonces lo que tú me, me dices esos casos, unos argumentos de historia
0: claro yo sé, sí. viene, no sé, Berardo viene corriendo a golpearme o ya, ya, ya se repuso
2: no, eh, pero es que yo pienso que esa pregunta ya está como como tú decís, ya es pregunta de eh, el 2004 cuando estaba empezando el siglo XX yo pienso que ya eh, estamos para dar vuelta a la pregunta, y yo pienso que ¿hasta cuándo vamos a esperar para ¿Qué? no hacer los cambios? Sí, es eh, como, o sea, acá hay un tema de, y la misma sentencia dice, que eh, o señala que es por un tema de igualdad ante la ley, que eh, se le priva a este pequeño José Atilio de, de, de poder tener una familia. Y no sé cuántos casos en temas de protección en infancia O cuántos casos hemos sabido del, del tema de sename O el tema de cuál es engorroso Y cuánta dilatación hay en, hay en procesos de adopción Entonces hay un, una serie de temas o variables Que como que hacen cortapisa para que Distintos niños o niñas adolescentes puedan tener una familia que uh -huh. eso es lo esencial acá entonces no reconocer que existen otras formas de familia en, en este siglo que es una vecina es, es seguir viviendo eh, con una visión de túnel como venía diciendo si, si seguimos con esa visión de túnel de, de antes del siglo XX eh, inclusive vamos a caer como dice Johan que la en distintos tipos de ilegalidades, y al final es un tema que, que pasa hoy en día en Chile, y, y no hay que hacernos ni los sordos, ni los mudos.
1: Exacto. Casi la pregunta correcta ciego, sería... Si que hay que reconocer. Exacto. Como tú bien dices, la pregunta yo creo que sería, ¿por qué todavía no se ha hecho? Sí. ¿Por qué todavía no se ha regulado si existe, claro, es como decía Johan antes la gente también se divorciaba aunque no hubiera un procedimiento de divorcio, la gente se separaba los matrimonios terminaban y con unas invenciones, unas historias impresionantes, creo que si uno las pudiera leer, se reiría de algunas cosas que se inventaban para poder configurar la causal y cuando se reguló y se creó efectivamente la ley fue solamente reconocer una circunstancia una situación que ya se daba entonces en ese aspecto reconocer a las familias homoparentales, es eso es que la ley y el Estado venga a reconocer ya una situación preexistente
0: exactamente bien, y, y lo otro no...
2: yo pienso que, Johan, o sea le dais muy en el clavo, lo que sí tiene la sentencia, yo pienso que va a costar como como poder, como que nuestro sistema, como que pueda como de alguna otra manera asimilar este fallo es que eh, eh, el tema de, de, o el encarecimiento de costos que hay en este tipo de procesos de, eh, judiciales que si bien no son tantos pero que se den las condiciones para esta fertilización asistida y eh, llevar tanto tiempo es lo mismo, es complejo los costos son elevadísimos. Son altísimos. Entonces estamos hablando, lamentablemente, y
0: súper coherente con la historia de nuestra nación en realidad, eh, estamos hablando de que la justicia es para el que la puede pagar.
2: <risa> triste, por eso, pero cierto. Triste, pues. Legal Mobile tiene una... Un pago preferencial. Una tarifa preferencial. Sí,
0: ciertamente. Pero bueno, eh, eso es más o menos nuestras primeras impresiones sobre este tema, que hay que decirlo, es un temazo eh, para la gente que nos está escuchando, los insto a que lo vean este tema, que se vayan informando, porque esto puede ser el futuro. ¿ah? Podemos tener el futuro y, y nosotros. Si no lo sabemos ver, nos vamos a quedar en el túnel. Ahí se pondre la analogía del verano. ¿eh? <risa> bueno, así que ese es un tema, eh, un muy buen comienzo, creo yo. Eh, es un tema muy, muy, muy interesante. ¿eh? Algo que supongo yo va a dar mucho que hablar en el futuro. ¿Y qué otra cosa nos tienen, chicos? Así como para no mantener nuestra audiencia tan aburrida. ¿eh? Así que saludo a las cinco personas que están en el video. <risa> <risa>
2: Eh, no, el tema de, de un tema que bien se sabe en los medios de comunicación y todo, pero eh, que traje tantos temas aparejados eh, que se amplió el estado de excepción constitucional hasta la antesala de fiestas patrias, 14 de septiembre ¡Yupi! ¡Yupi,
1: yupi, yupi! Salvamos el 18 por lo menos, al parecer <risa> <risa>
0: Me encantaría tener su optimismo, pero miren, yo no quiero deprimir a nadie. Así que prefiero callar, prefiero no. callar. No,
1: no, y... no me rompas el corazón todavía.
0: ¿Saben, chicos, hay un tema que yo, yo quería tocar, que es un, un tema que está como súper en boca. Es eh, un tema que quizá más de algunas de las personas que vayan a escuchar este podcast le esté pasando o conozcan a alguien a quien le está pasando. ¿no? Eh, le puse hasta título a esta sección. <risa> que se llama
2: por favor, por favor,
0: déjenme vivir la experiencia, ¿eh? es el primer podcast ¿eh? es mi primer día, como decía un amigo que estaba en la Corpo eh,
2: por seis se llama, meses seis meses, es mi primer puede, día necesito al magistrado este es mi primer día <risa> <risa> o sea, de un
0: práctica. saludo
2: para Sebastián un no vamos a decir el apellido sí,
0: un saludo a nuestro gran amigo eso jamás se nos va a olvidar <risa> no, ya hablando en serio, eh, el tema que a mí se me ocurre que podemos discutir un ratito es recursos de protección y contratos de prestación de servicios educacionales. ¿Por qué no funciona? ¿Ah, ¿Por qué esto eh, que debería haber sido como la solución a un problema se está convirtiendo en un problema sin solución? Al menos en sede de recursos de protección, que es donde
2: se han intentado a las mayorías. ¿No es así, verdad? Sí, pues, um, un tema que nosotros veníamos conversando hace un tiempo, que le dimos varias vueltas, conversando por teléfono, eh, en temas de reuniones de Zoom, era que eh, se exigía a la Corte de Apelaciones, eh, que re, o sea que resolviera temas que en verdad son eh, de lato conocimiento y que la acción de protección eh, como que de alguna otra manera cuando lo intentaron distintos colegas que se extralimitara a conocer otros temas como resoluciones de contrato como vimos en otras regiones pues en otras regiones vimos también que se diera un tipo de Equivalencia en las prestaciones entonces que en vez de pagar 200 yo podría pagar 100 porque ya a mi hijo lo estaban educando por eh, por clases por vía plataforma virtual entonces eso no era lo que yo había pactado en un comienzo eh, inclusive se legal el tema del caso fortuito o, o en verdad en caso fuerza mayor del COVID-19 entonces como que el el blanco no estaba bien fino, tiraban un tema. bien fuera. Es cierto, hay todo un
0: tema. Mira, para contextualizar un poquito y para que la gente sepa de qué diablos estamos hablando. Eh, fue muy famoso el caso de un recurso de protección que se presentó en qué región del sur? Eh, ¿En Chillán fue? ¿no? En En Temuco, gracias. No, empezó la región, no, en la ciudad Temuco. de Temuco. Temuco fue primero, Así es, donde un grupo de padres y apoderados de un colegio particular pagado pidieron a la Corte de Apelaciones por Vía de Protección que eh, se ordenara al colegio para suspender las el cobro perdón, de los aranceles mensuales que este colegio estaba cobrando. En otras palabras, esto se trata de un grupo de personas que trataron de obtener a través de un recurso de protección, que el colegio en el que mantenían a sus hijos no cobrara eh, las mensualidades. fundado en que, a propósito de todo esto de la pandemia eh, y de las medidas que la autoridad competente, en concreto el Ministerio de Educación, decidió tomar al respecto, hacían que en definitiva ellos no estuviesen obteniendo ningún servicio. Y es una cosa de todas lógicas, porque no vamos a negar que tiene lógica, que si yo no estoy recibiendo un servicio, no tengo por qué pagarlo Y así se empezaron, esto se hizo hubo un tiempo, que yo diría que fue como un mes más o menos, ¿no? Más o menos como un mes se dio, que fue como la tendencia. Sí, fue eh, de moda. Claro, si ir más lejos, acá mismo, en la ciudad de Copiapó, fue, fue como la moda de estar recurriendo en contra de de los colegios para obtener el pago. algunos más creativos además del pago eh, pedían, eh, mejor dicho pedían el subsidio que se ordenara la rebaja eh, que se hicieron descuento proporcional y un montón de otras cosas casos todos que tienen en común ¿qué cosa? tienen en común que la corte los rechazó todos ¿cierto? y es precisamente porque eh, toma los argumentos que Berardo recién estaba Resumiendo que, en definitiva, al suscribir un contrato de prestación de servicios con una, una entidad privada, como es un colegio particular pagado, tú estás envuelto en una relación de naturaleza civil. Por lo tanto, todo lo que se derive del de cumplimiento del contrato y si este tema de proporcionar material, proporcionar clases virtuales, equivale o no al cumplimiento íntegro de esa obligación, es necesariamente una cuestión que tiene que ver en un juicio de autoconocimiento. Recuerdo que en su momento nosotros revisamos este tema y eh, el abogado patrocinante de este conjunto de padres que mandaron en Temuco eh, dio unos argumentos relacionados con la ley de protección al consumidor, tratando de configurar la afectación desde el acto de consumo. Lo que, desde luego, fue una, una idea muy muy inteligente que tiene, tiene mucha lógica. Pero que nos devuelve el problema de si es la sede de protección donde esto tiene que eh, ser discutido. Claro que después la Corte nos dijo a todos que no, pero... <risa> 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 pero en ese momento esa era la discusión. Ciertamente. Entonces, ¿qué nos queda de elección? Primera cosa... Eh, no corras a, a presentar acciones en contra de su colegio si no se lo merece.
2: <risa> <risa> o aunque se lo merezca. <risa>
0: no, claro, o aunque se lo merezca, piénselo dos veces. Eh, Recuerde que su hijo
1: va a tener que volver al colegio.
0: no <risa> <risa> oh, verdad, qué duro. <risa> eh, claro, exacto. Pero a ver, chicos, si yo fuera un padre... Bueno, soy padre... Que tiene a su hijo en un colegio particular pagado que está que ha tenido que incurrir en esos gastos ya hasta el mes de junio o sea todo un primer semestre en el que, que tuve que pagar y yo tengo problemas para hacerlo y recurro a ustedes como, por favor aquí, el Dream Team del equipo de ayúdenme con mi problema que esto es algo que a más de alguno le puede estar pasando ¿qué, qué dirían ustedes cómo me ayudarían
2: yo pienso que hay que analizar el tema y primero ver el contrato de prestación de servicios que, educacional que firmó con el colegio respectivo. Y pienso que eh, por lo menos por los contratos que pudimos leer con Johan en distintos colegios tenían uno u otro vacío que, que de alguna u otra manera podían como aprovecharse. Por ejemplo, eh, en, en el caso particular que se está viendo por, por el el equipo, recurso de Protección sin, sin, de Legal Móvil sin, sin dar más detalles, gracias <risa> <risa> eh, Podríamos eh, Decir que Se vio de alguna u otra manera eh, El retiro Anticipado Que se puede dar Si el contrato no lo contempla Y que Recuperar la forma de pago que, que tú realizaste En el colegio por ejemplo, si tú hubieras pagado con pagaré o hubieras visto unos cheques y en verdad quisieras retirar a tu pequeño, porque obviamente entiendes que es imposible tener a un niño de 4, 5, 6, o en primera infancia 5 o 6 horas medio en el computador. Eh, obviamente, por lo menos quieres recuperar los otros meses de, de año que todavía no paga. Entonces yo creo que por ahí va la, va la suerte o de alguna manera la por ahí está para entrar a picar. Están otros colegas yo por ahí va.
1: Acá lo concreto y lo importante es analizar el caso concreto porque ya nos dimos cuenta que el argumento genérico de recurrir ante la corte, las cortes de relaciones por recursos de protección no va a funcionar. Entonces, en ese caso, lo importante sería analizar concretamente la circunstancia del cliente para poder adoptar la mejor medida. En ese caso, hay que ver, yo creo, caso a caso.
0: Sí, yo como a, a, me voy a sacar la, la chaqueta y me voy a poner de, lado, de ese lado de la mesa, yo creo que también es súper importante considerar lo siguiente, y esto es como, como algo así, mira, se supone que eh, la pandemia saca, ha sacado lo peor y lo mejor de la sociedad chilena. Y en lo que respecta al tema de, de la educación, creo que es necesario primero agotar las instancias del diálogo. O sea, señora, señor, usted que tiene algún problema, eh, intente ponerse de acuerdo con otros padres eh, y tratar de solicitar al colegio las instancias para dialogar. Porque creo yo que. No, no necesariamente suspender el pago puede ser la solución, pero sí tratar de llegar eh, a una solución equilibrada reconocer que en eh, por causa de, de la pandemia la prestación de servicios educacionales no puede ser igual, pero tal vez de parte de las entidades sostenedoras tener un gesto de buena fe accediendo a rebajas provisionales eh, quizás a la suspensión de uno o dos meses eh, establecer formas de no lo sé, de repactación, por decirlo de alguna forma eh, De manera que se pueda disminuir el impacto Entonces yo creo que lo, Una de las primeras cosas que se deben intentar Precisamente porque el espíritu de la superación de una crisis es, Lo dice Es tratar de dialogar con las instituciones Porque es un error pensar que todas las instituciones que no tienen rostro son malas Y creo yo que eso es algo que como como sociedad chilena nos afecta mucho pero no necesariamente tiene que ser eso en el ámbito de la educación, ojo, ojo ahí ¿Ah? no me voy a andar abrazando y besando con una FP Entiendo dónde quiero llegar ¿sí?
1: exacto, acá y vamos hablando de una circunstancia y...
0: vamos a cobrar ah, la hombre. palabra de hoja ¿sí? <risa> no, es que, es que lo digo de verdad porque muchas veces lo digo como padre eh, el colegio es algo súper importante entonces la, la relación que tanto tus hijos puedan tener con sus profesores, con sus compañeros como la relación que tú tengas con el cuerpo académico del colegio es súper importante para el desarrollo del niño entonces no digo que no sea necesario recurrir a la justicia cuando tus derechos son vulnerados, porque eso es una garantía fundamental pero al menos hay que hacer el intento Uh -huh. tratando de creer que existe algo de bien en el ser humano todavía <risa> hay que hacer el intento y, y creo yo que lo primero sería eso, ya si eh, lo, las entidades sostenedoras o por cualquier motivo ya se van en una negativa absoluta, así quiera poder eh, entablar una discusión acerca de este tema desde luego, hay que buscar las instancias. Y como bien decían ustedes, hay que entrar a analizar cada caso en concreto, revisar los contratos de prestación de servicios educacionales a la luz del de conjunto de normas que se aplican. Tenemos por un lado las normas del derecho civil, que son las primeras eh, en que, son, que pueden examinarse para determinar cuál es el, el contenido y el alcance jurídico de un contrato, así como también el marco de derechos de protección al consumidor, porque no debemos olvidar que... El contrato de prestación de servicio educacional es eso, es un servicio. Entonces, esto necesariamente se vuelve una relación de consumo, se vuelve una relación entre un proveedor y un consumidor. Y desde luego que del juego de todas estas normas eh, pueden existir los mecanismos como para dar solución a este problema. Porque al final del día es eso, es un problema. Esa al menos es mi, mi opinión. Eh, probablemente me asume en la ventana y empiece a ver las antorchas, pero
1: <risa> es que es un tema y con el que hay que tener paciencia también, estamos hablando que estamos en una circunstancia muy excepcional que claro, nosotros estamos acostumbrados un poquito a vivir catástrofes que temblores, incendios, aluviones pero esto es muy distinto a todo lo que hemos vivido es sobre todo no sabemos cuándo va a terminar eso yo creo que es lo más difícil de todo esto, que no sabes cuándo va a terminar entonces tampoco se tiene claro qué medidas adoptar para solucionarlo y el tema del servicio educacional de, la, de las clases de los niños es difícil de solucionar porque no sabes hasta cuándo vamos a estar así entonces también dentro de todas las medidas que se puedan tomar, yo creo que hay que tener un poco de paciencia al momento de adoptarla
0: Sí, eso es, es, me parece que es muy importante. No sé si, Bernardo, ¿tienes algo que agregar sobre este, sobre este tema?
2: Que... Sí, también esa parte tan conciliadora y, eh, yo pienso que nos complementamos bien como equipo que se complementan las personalidades. Sí, yo pienso que hay que darle una, dos, tres vueltas porque la visión de padre eh, y de madre es indispensable de que, que eh, la última instancia es llegar a tribunales. La idea es que se pueda conversar del tema con alguna persona que tenga la autoridad respectiva en el, la institución educacional y poder crear puentes, aunque sea complejo en esta pandemia, porque casi todo se hace por, de manera virtual, los mails, llamadas telefónicas, como esta reunión hermosa en, en un podcast. En, en plataforma Zoom pero eh, yo pienso que tampoco el nivel de tolerancia tiene que ser tanto con, sobre todo por la educación privada porque ellos tienen como uno o tienen unos activos que guardaron por mucho tiempo para poder afrontar esta estas pandemias y el tema es que también hay que ver una visión que se toma poco en cuenta en nuestro país sobre todo hablo del empresario chileno, regla general, es que hay que compartir pérdidas, pero también hay que compartir utilidades. Y en este caso, también los sostenedores de, lo, de las instituciones educacionales deberían darle otra vuelta a ese pensamiento. Así que solo eso voy a agregar. Para no ponerme un poco bélico.
1: <risa> Creo que todavía no estamos en horario para ponernos tan bélicos.
0: <risa> no, super, no sí, es entendible, es entendible también. Sí, mira, a, a donde quiero llegar es al final del día que igual eh, hay que ser práctico, ¿sabes? Sí. A lo mejor puede que el acuerdo no te convenga mucho, pero si así puedes puede garantizar la continuidad educacional, que yo creo que esto va a ser un tema, porque en algún momento el tema de las cuarentenas, las suspensión de clases y la restricción de la vida a cuatro paredes, se va a terminar, eventualmente se va a terminar. Y yo creo que ahí Espere. el tema de... Eh, ¿Cómo es? Qué, ¿Qué es lo contrario a un éxodo? <risa> eh, todo está gran afluencia, este gran retorno que va a haber a clase, va a ser un tema va a ser un tema muy, muy importante
1: en realidad todo esto va a ser un gran tema por mucho tiempo esa es la cosa
0: Sí, esto es cierto es algo delicado de todas maneras eh, y pasar un poco de publicidad también, señoras y señores si usted tiene algún problema relacionado con esto y otros temas relativos a los contratos de la educación puede contar con el equipo de Legal Mobile. Somos nuestro propio auspiciador. Que <risa> <risa> contáctenos. Un repaso a nuestras redes sociales. Verado por favor, danos el Instagram.
2: Bueno, nuestras redes sociales. Eh, es importante tener en cuenta que Legal Mobile tiene su plataforma de Instagram, que es legal-móvil. Y también cuenta con un correo electrónico que nos puede dar nuestra querida compañera Tierra Arán. Tengo
1: un, <risa>
0: <risa> Tengo un problema técnico, disculpen. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico aprovecho de darles el WhatsApp de, eh, de Legal Móvil, porque somos así de modernos, tenemos WhatsApp, al, si lo contestamos, Así que si tienes alguna duda, alguna consulta, puedes incluso programar tu eh, sesión virtual, tu asesoría virtual, escribiéndonos por Instagram, al correo electrónico que ya les va a dar muy gentilmente, o al más 569-5539-1302. Más 569-5539-1302. Así que ya saben... Somos gente que responde. Ah, no, me estoy robando el... el... No,
1: eso, te estáis robando ahí otra publicidad, amigo. No. Ahora ya sí solucioné mi problema técnico, disculpen. Este ha sido mi día de los problemas técnicos. ya ahora sí, nuestro correo, porque como de ahí dijeron, no vamos a repetir el eslogan, pero estamos atentos a su a sus inquietudes, ¿eh? a nuestro correo legalmobileatacama.gmail.com para que nos hagan llegar todas sus consultas, nosotros con gusto los atendemos y solucionamos todo de la mejor forma posible, sobre todo para ustedes, para sus
0: necesidades. Muy bien, muy bien. y siempre con la caraña de risa que es lo importante, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, aprovechando, vamos a hacer así como una especie de avisito que eh, el día que estemos subiendo este podcast para que toda la gente lo escuche ya que, bueno, el plan es subirlo a Instagram, si es que eh, descubro cómo <risa> no. eh, la idea es subirla a, a Instagram y también publicarla en algún otro lado eh, ese día vamos a dejar abierta la cajita de, de comentarios para que ustedes vayan señalando eh, qué dudas tienen ¿Qué temas les gustaría que estuviésemos conversando en próximas ocasiones? Porque este podcast, Tu Legal Podcast, está pensado para hacer algo a lo menos semanal. No sé si están de acuerdo conmigo, chicos.
2: Sí, obvio. Eh, son temas semanales que va a tener nuestra, nuestro podcast. Y sobre todo, que dejen las consultas. Prometo que en los próximos videos o historias dejaré de hablar como Alfredo la Madrid y ser un poquito más natural al responder lleve su voz te vas, te vas.
0: sí, muy bien y desde luego para este que parece un proyecto ambicioso necesitamos de la ayuda de todos ustedes quienes nos, nos están escuchando no olviden, cuando se publique esto en Instagram, vayan dejando sus comentarios y eh, vayan escribiéndonos Nosotros vamos a darnos el trabajo de leer todo lo que ustedes escriban. Vamos a seleccionar si es que más de algunos temas importantes de los que quieran hablar. Si es que las personas tienen, por ejemplo, dudas sobre ¿qué puedo hacer si es que eh, no tengo trabajo y tengo que pagar el arriendo? ¿Podré yo quedarme en la casa a vivir un mes a costa del mes de garantía? ¿Mm? pregunta que le puede pasar a más de alguien O, o no lo sé eh, Dejé de pagar la cuenta Y me están llamando Todos los días, durante todo el día Para cobrarme eh, ¿Es eso legal? ¿Qué puedo hacer si no? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Ah, es que que yo pida la suspensión De las cuentas O pueda activar un seguro quizás Todos esos temas Ustedes nos lo pueden plantear en los comentarios de este podcast cuando sea publicado ¿cuándo va a ser? no lo sé vamos a tratar de que sea lo antes posible y bueno miren nos quedan más o menos unos 15 minutitos no sé si ustedes quieren cerrar con algo quizás algunas eh, algunos consejos algunos tips o algo como para mostrarle el cariño que les tenemos a la gente que está escuchándonos en este momento y que nos siguen en arroba guión,
2: arreba, arroba guión bajo móvil. Bueno, no, el tips? tema es que, como tips, como qué tips, O oh, bueno, lo que sea, o sea como, re, es que
0: sería feo decirte rellena. <risa>
2: <risa> <risa> no, el... ¿El tip como para hacer consulta, entiendo yo?
0: Me refiero así como algún tema cortito que, que, que podamos eh, tratar en estos 15 minutos que nos vienen quedando Algo y que pues
2: sea práctico el, algo El tema regional yo pienso que es súper importante eh, que se ha dado mucho y que a mí me han consultado eh, en varias oportunidades Obviamente uno trata de responder de, de una manera o tratar de responder de una manera menos técnica pero es el tema del, del alto costo que han tenido eh, ciertos servicios básicos a nivel nacional y que han impactado los bolsillos de todo y todo y ese es un tema que podríamos tocar en, en la próximo podcast porque eh, a todos nos ha dolido el bolsillo, sobre todo con el tema de la luz vamos a dar el nombre de ninguna empresa porque, se, se puede... <risa> <risa> bien, no, porque el Johan se pero
1: no continúe <risa>
2: pero el tema de la luz es un
0: tema también sí tema y, y sobre todo de algunas malas prácticas que estas empresas están haciendo con respecto a la forma en la que se miden los consumos y desde luego impacta y sabes que tienes toda la razón este tema es como bien controversial <risa> es algo que creo yo, puede estar afectando a mucha gente, así que es como un gran tema como para empezar la próxima edición de, de nuestro próximo programa de Legal, Legal Podcast. Bueno, entonces, eh, no lo sé, quise, ¿están de acuerdo en quizás cerrar esta edición de...?
1: Sí, yo ya encuentro que nos alargamos bastante, ya le, la gente pobrecita ya nos escuchó mucho rato,
0: eh, todo, ¿no? y, y de hecho, para que ustedes lo sepan, estamos súper dentro del, del, de la mini pauta que, que hice yo, que teníamos más o menos como una hora, eh, era como el máximo. Entonces yo creo que, habiendo conversado temas súper interesantes, vamos a empezar a, a despedirnos de esta... Eh, linda edición que fue nuestro primer intento. Ya sé, si problemas de audio y algunas cositas técnicas, igual. En buena onda nos lo pueden ir diciendo para ir tratando siempre de mejorar. Cada día mejor, ¿no, verano
2: Sí, pues, obvio. <risa>
1: <risa> Tenga
0: nota.
2: Ahora va a salir más natural todo video, todo video. Ese día estaba muy cansado en las noches. Ahora vamos a responder tempranito de las consultas. Con toda la noche. Sí, sí. Y el tema, prometemos hablar de el tema de cobros de suministro eléctrico que aumentaron considerablemente a nivel nacional y sobre todo en la región. ¿Todavía la boleta por ahí está? Me... La tengo un poquito más quemada ahora. <risa> no,
0: súper, súper bien. Eh, ¿Tiene algunas palabras para despedirte de nuestra audiencia?
1: Eh, bueno, en realidad yo quería dar un tips que me ha pasado que me han preguntado muchas personas ahora sobre pensiones de alimentos que yeah. mucha gente le pasa que genera deuda no porque no pague la pensión, sino porque la pensión se reajusta y ellos nunca se enteran entonces cuando despiden liquidaciones después resulta que tienen deuda más más o menos grande y todo es porque no han pagado el reajuste de la pensión entonces, yo le iba a dar el tips a la gente que cada cierto tiempo le pidan al tribunal que les reajuste la pensión con un trámite súper fácil, suben un escrito muy simple pidiéndole al tribunal que reajuste el monto de la pensión para que así sepan cuánto se paga porque la pensión no es un monto fijo, es un porcentaje de ingresos mínimos Entonces cuando varía esto, varía también la pensión que tienen que pagar y así después la gente como no se entera se encuentra con sorpresas y tienen deudas.
2: ¿Una sorpresa de un cobro de 10 años?
1: Oh. Exacto <risa> Exacto, colitas que pueden ser chiquititas Si uno las suma por 10 años Termina siendo una sorpresa muy grande Cuando te llegan a notificar Entonces que la gente no se olvide Que tienen que pedir el reajuste De las pensiones de alimentos Para saber cuánto es lo que tienen que pagar Y que no les pasa esto Que después tienen deuda y que dicen Pero señorita abogada, si yo pago todos los meses la pensión la deposito todos los primeros cinco días del mes y ¿por qué tengo esta deuda? Y claro, es por el reajuste, que nunca lo pagaron.
0: Así que Notable, tip. Tip.
2: Notable sí. tip. Muy Para sobre el... todo, para este sí. feliz día del padre, no lleguen.
0: <risa> claro, sorprende a tu papá, demandalo en tu tribunal más cercano.
1: <risa> Exacto, que no le llegue un saludo del tribunal por el día del padre citándolo a una audiencia. No, muy
0: interesante. Oigan, esto podría dar quizás para ir haciendo unas pequeñas cápsulas informativas como para irlas publicando en el Instagram así como respuestas sí. cortas sí. Muy, muy interesante sí,
1: cortas a grandes inquietudes
0: el tips de hecho lo voy a anotar en la lista gigante de ideas y de cosas por hacer que <risa> que cada día son más y estoy hablando súper en serio porque no sé si a ustedes les pasa pero yo todos los días me levanto con una idea nueva que quiero poner en práctica
1: Sí. Sí, sobre todo ahora en esta etapa de cuarentena uno en la casa. Usa y... mucho la imaginación. Sí. Sí, ahí uno se da cuenta que la imaginación no se había perdido en la infancia. Sí.
0: Entonces, bueno, a todos nuestros queridos auditores les mandamos un gran, gran abrazo. Por favor, cuídense, manténganse en casa, lávense las manos con agua y jabón. Eh, durante más de 30 segundos cambien, canten ¿cuánto? cuatro veces el cumpleaños feliz, algo así. Sí. O y dos cuídense. veces la canción de Bob Esponja O dos veces la canción de Bob Esponja eh, Cuídense harto eh, Muchas gracias para todos aquellos Quienes se quedaron hasta el final De este podcast Escuchando las cosas Que hemos hablado el día de hoy Y nada, síganos en Instagram Escríbanos a nuestro correo electrónico Envíenos en Whatsapp planteando todas sus interrogantes. Somos el equipo de Legal Móvil y este es Tu Legal Podcast, el espacio en el que hablamos sobre cosas interesantes del ámbito del derecho. Muy buenas noches, que vengan todos hasta luego.